0: Esse pode é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 16 de fevereiro e no resumido número 151: A volta do CD: O valor da amizade, Oscar no Twitter, Trapalhadas no Metaverso, Tinder Pago, Espionagem e muito mais. Vamos nessa resumido. Resumido. Olá, Resumista, esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas, seguindo em primeiro lugar na Apple Podcast. Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Uma reportagem do Pit Fork informa que os CDs estão passando por um renascimento entre os jovens da geração Z. No Twitter, o Camilo Rocha, que é jornalista e DJ, falou sobre como reviver esse tipo de tecnologia faz as pessoas se afastarem um pouquinho das telas para interagir com objetos físicos. Eu sinto muita falta de um aparelho só para ouvir música, como eram os antigos 3 em 1, já revelando aí a minha idade... <risos> Desconectado da rede, né? sem esse ritmo frenético dessas plataformas de streaming, com playlists e mil sugestões por página, que pode acabar nos levando a ouvir tudo com pressa e com menos atenção. Saudades de quando escolher um disco era algo mais pensado. Ano passado, as vendas de CDs aumentaram pela primeira vez desde 2004. O aumento foi bem sutil, só 1%, e quase que inteiramente causado pelo disco novo da Adélia. O site de compra e vendas Discogs relatou que vendeu 3 milhões e 700 mil CDs no ano passado. Quem diria? Os meus, infelizmente, estão muito mal armazenados, acho que nenhum toca mais, que é um outro ponto, né? Porque, ao contrário dos vinis, que resistem muito bem ao tempo, os CDs começam a dar defeito depois de uns 10 anos, começam a pular, a causar ruído nas faixas. Você já deve ter ouvido algum CD assim. Eu não tenho dúvida que esse ressurgimento tem muito a ver com o ritual de ouvir música com cuidado, fazendo as escolhas pensadas dentro de um universo limitado, nesse mundo digitalizado e inundado de opções que a gente tem para tudo. Uma prateleira de discos aí tem um valor imenso nesse contexto. Até porque a gente está fissurado em tela. E a New Yorker também falou sobre a nossa já eterna obsessão pelas redes sociais. Como na internet a atenção é uma moeda... Fica todo mundo se exibindo, tentando fazer que seus posts sejam mais atrativos, sempre tentando irritar fazer uma ideia nossa e parar nos trending topics do Twitter. Eu aposto que se uma pessoa te recomendar ver Eufória, o impacto vai ser bem diferente de ver a série nos trending topics onde todo mundo está recomendando. Tem outro peso, gera até mais uma pressão. Apesar de que a recomendação personalizada de um amigo, de uma amiga... tenha muito mais chances de acerto e até de te surpreender... mas não tem como negar... a informação importante pra gente hoje em dia... é a que tem bastante engajamento pelas redes sociais... isso aí não é bom... por isso que um artigo da The Atlantic me chamou a atenção... com todo mundo cada vez mais isolado... mesmo que essa ilusão da vida online tente vender a ideia de que a gente está mais próximo... as pessoas estão cada vez mais precisando dos seus amigos... Só que conforme a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais difícil manter as amizades, até pela falta de convívio, de dia a dia. Cada um segue um caminho e com isso aí naturalmente os amigos vão se afastando. Pouca gente consegue conviver com os amigos da escola, até da faculdade ou de trabalhos antigos. E aí a autora desse artigo na New York chamou a atenção para justamente o fato das amizades serem tão frágeis atualmente que é o que as torna tão especiais, já que as pessoas precisam optar por manter e valorizar essas amizades isso aí certamente não acontece só seguindo no Instagram ou conversando em grupos de WhatsApp. O melhor da vida ainda acontece offline. Falando em Euphoria, a série que eu acabei de citar, o Refinery29 trouxe uma crítica muito boa sobre a segunda temporada. Na verdade, a autora explica por que ela decidiu parar de assistir a série depois do episódio da semana passada, que foi o quinto da segunda temporada. E realmente o episódio foi pesado à beça, me fez lembrar muito do sufoco que eu senti lendo Christiane F., quando eu tinha 12 anos, escondido da minha mãe. Aliás, eu arrisco dizer que, além das muitas conversas abertas com meu pai sobre esse tema, um dos motivos de eu nunca ter chegado nem perto de Droga Pesada foi por conta desse livro, sem brincadeira. Deve ser leitura obrigatória para adolescente. A série Euphoria sempre traz muitas cenas envolvendo violência física e sexual. E aí a autora do artigo diz que as situações foram ficando cada vez mais difíceis de assistir e acabou gerando ataque de pânico, gatilho, não só nela como em vários telespectadores, que é o que a psicóloga Cindy Graham chama de traumas de segunda mão, que é quando as pessoas experimentam um trauma de forma indireta. Claro que esse tipo de conteúdo pode também ser positivo, já que faz as pessoas refletirem sobre essas experiências como foi no meu caso com o livro da Christiane F mas o ponto do artigo é que é preciso equilibrar tudo isso porque a gente já tá constantemente sendo bombardeado por notícias ruins e tenebrosas por causa da pandemia e sei lá o que mais será que a gente precisa de mais coisa negativa? Tem um bom tempo que eu tomei a decisão de evitar ver filme pesado exatamente por isso eu entendo o valor, eu sei que são importantes mas eu particularmente parei de ver coisa que me faz sentir arrasado no final And the Oscar for best picture is presented to... Aliás, falando de cinema, o Oscar finalmente se rendeu ao Twitter. A premiação ainda não vai ter nenhuma categoria decidida pelo voto popular, mas esse ano decidiu dar voz ao público e vai destacar o melhor filme do ano e também a cena mais legal do ano a partir do voto dos fãs usando uma hashtag no Twitter. Não vai valer como um Oscar, mas você quer ver que quem ganhar vai falar justamente que ganhou isso? Se a contagem de votos for real além do alto risco de trollagem que isso aí ocasiona, acho que é quase certo que os sempre organizados fãs de K-pop, que são um dos grupos mais bem articulados online, vai cravar alguma produção coreana nos dois destaques. Anota aí. E se o assunto for sucesso online, o game Wordle continua rendendo. Wordle é aquele jogo de adivinhar a palavra do dia que eu comentei no episódio retrasado. Graças ao jogo, uma filha conseguiu descobrir que a sua mãe tinha sido feita de refém nos Estados Unidos. Isso porque ela estranhou a mãe não estar tá compartilhando a pontuação diária do jogo. Aí ela chamou a polícia para checar como a mãe tava e encontraram a mãe trancada no porão e refém de um sequestrador com distúrbios mentais. Tudo acabou bem, a mãe não teve ferimentos, foi só um susto mesmo. Se um dia minha mãe parar de mandar bom dia no WhatsApp com sticker às 6 horas da manhã, eu já sei que é para eu ficar preocupada. Brincadeira, te amo, mãe. E nessa loucura de ficar online o tempo todo, essa popularidade crescente dos óculos de realidade virtual provocaram um aumento de 31% nas reivindicações de seguros. O motivo? Jogadores se esborrachando contra móveis em casa. Aliás, tem umas compilações muito boas de momentos assim no YouTube. Eu não posso ver vídeo de gente caindo que eu morro de rir. Já a Samsung realizou um evento no metaverso de Decentraland para lançar o seu novo smartphone, mas as coisas não saíram exatamente como planejado. Os usuários tiveram dificuldades técnicas tanto para achar o local do evento, no Decentraland, quanto para conseguir acessar. Depois de um tempo, a Samsung conseguiu criar um novo tipo de acesso para as pessoas, mas isso escancarou como o um metaverso. Ainda precisa de muitos aprimoramentos. Está longe de estar pronto. Isso, para mim, é o que torna tudo isso mais legal, porque ainda dá tempo de você se envolver muito no início. No começo da internet, eu era muito novo, na minha casa tinha acesso desde os tempos da BBS mas certamente eu teria experimentado e criado bem mais se eu fosse um pouco mais velho ou inteligente. Todo mundo plugado é o futuro, pelo menos é o que dizem. No episódio 149 eu falei como a empresa do Elon Musk está se preparando para implantar chips cerebrais e que o teste em humanos seria o próximo passo. Se depender dos testes em animais até aqui, um assunto por si só polêmico, acho que vai demorar um pouco para começarem a experimentar com humanos. Segundo documentos públicos das universidades onde os estudos estão sendo feitos, que foram revelados por grupos de direitos dos animais, dos 23 macacos que tiveram chip da Neuralink implantado no cérebro, 15 morreram. Além disso, eles tiveram um sofrimento extremo e a reportagem da Consequência traz os detalhes. Eu vou linkar no post do www.resumido.cc com todos os links do episódio, se você quiser ler mais sobre isso, mas ó, eu não recomendo não, viu? os detalhes são bem grotescos. E mesmo com tantos estudos mostrando os desafios e complexidades das técnicas de reconhecimento facial, a tecnologia segue sendo implantada mundo afora. Os aeroportos de Congonhas e Santos Dumont, os dois principais da rota entre Rio e São Paulo, né, conhecida como ponte aérea, anunciaram que vão adotar o embarque facial biométrico de forma definitiva ainda em 2022. As justificativas são a praticidade e a segurança ao eliminar o uso de qualquer tipo de documentação. A ver... Agora, para uma grande notícia, o Conselho Nacional de Justiça editou um ato normativo para coibir a judicialização predatória, que é quando várias pessoas entram com ações em massa, com o mesmo pedido contra a mesma pessoa, com o único intuito de cercear a defesa e a liberdade de expressão. É uma tática muito usada por grupos poderosos para tentar calar críticos e, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, a partir de agora isso pode ser considerado má-fé e uma desvirtuação dos instrumentos do Estado. Essa decisão foi motivada a partir do caso dos 111 pastores da Igreja Universal que entraram com ações judiciais contra o escritor JP Cuenca, aqui do Rio, depois de ele publicar um tweet dizendo que, abre aspas, o brasileiro só será livre quando o último Bolsonaro for enforcado nas tripas do último pastor da Igreja Universal, parafraseando um texto do Jean Méliès, autor do século XVIII. Errado, o Cuenca não tá, diga-se. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. Nos episódios 149 e 150, eu falei sobre os protestos de artistas contra a desinformação patrocinada pelo Spotify na própria plataforma. Agora, a banda inglesa The Pocket Gods está protestando contra a taxa de royalties do Spotify, uma reclamação muito antiga dos músicos. Eles lançaram um disco de mil faixas com músicas de 30 segundos, porque os artistas só são remunerados depois que a música toca pelo menos 30 segundos. A proposta é deixar o disco tocando em loop por aí e com isso aumentar a conscientização sobre o formato de pagamento de royalties da empresa sueca. Semana passada eu falei sobre a decadência do Instagram e a Big Technology diz que apesar de muitos acharem que o TikTok já venceu o Reels, ainda tem uma luta muito acirrada sendo travada. Enquanto o TikTok conta com 1 bilhão de usuários, o Instagram possui 2 bilhões de usuários. Além disso, apesar do TikTok ser o aplicativo mais baixado atualmente, ele ainda atinge apenas um público muito jovem e ainda precisa achar uma forma de atingir o público mais velho. E adivinha onde está essa fatia de público? No Rios, é claro. Essa batalha está bem longe de acabar. E ainda falando do Meta, o Conselho de Supervisão da própria empresa aconselhou que o Facebook mude as suas políticas que permitem o compartilhamento do endereço das pessoas, mesmo que essa informação seja pública. A preocupação gira em torno do doxing, que é uma divulgação maliciosa de informações privadas de algum indivíduo como forma de exposição e que traz riscos reais para o alvo. Uma das vítimas desse tipo de ataque de doxing foi a escritora J.K. Rowling. O Conselho considera isso um problema muito grave que afeta o mundo físico, causando danos reais através da perseguição e do assédio. E falando em identificação, o Reino Unido ressuscitou um plano para fazer com que os sites de pornografia realizem uma verificação de idade. A ideia é que para acessar o site, os usuários britânicos tenham que fornecer dados do cartão de crédito ou do passaporte para poder provar a sua maioridade. Segundo os ministros do Reino Unido, essa alteração da lei de segurança deve ser feita porque é muito fácil para as crianças acessarem pornografia online. Por outro lado, os ativistas de privacidade alertam que isso aí pode ser mais uma forma de coletar os dados pessoais dos cidadãos e, nesse caso, de um consumo de conteúdo que pode ser sensível. Esse dilema é delicado e é mais um que a Web3 diz que pode resolver e que os críticos dizem que pode piorar o problema. Na China, um projeto de lei quer que as ferramentas e plataformas de deepfakes sejam responsáveis pelas suas criações. Segundo o projeto, essas plataformas precisam verificar a identidade de cada usuário e rastrear ativamente os resultados das obras criadas através dos seus serviços em busca de possíveis violações. Além disso, essas empresas teriam que adicionar marcas digitais que ajudassem a identificar aquele conteúdo como deepfake. O mundo todo está sofrendo com essa tecnologia e a China é uma das primeiras a adotar uma abordagem direta para evitar e responsabilizar pelos seus efeitos. Só que tem muita gente capaz de produzir isso sem o auxílio dessas plataformas, de maneira independente, e que não teria como ser monitorada. Esse ano tem eleições o caldo vai esquentar e eu não tenho dúvida que a gente vai ter pelo menos um caso importante relacionado a deepfake durante essa disputa. Agora, se liga nessa moda muito saudável saída, adivinha, do TikTok, é óbvio. Entregadores estão sendo transformados em dançarinos. Ameaçando dar uma avaliação baixa aos entregadores, os clientes estão exigindo que eles façam dancinhas ridículas na porta da casa da pessoa, no alcance da câmara de segurança. Os vídeos depois são publicados no TikTok, aumentando a humilhação dos entregadores que se veem obrigados a cumprir essa gincana por medo de não conseguirem trabalhar se suas notas baixarem muito. Não parece muito difícil para as empresas de entrega identificarem quem são os sem noção praticando esse abuso e puni-los, mas punir o cliente é sempre mais complicado, né? E o Tinder vai parar de cobrar mais dos usuários mais velhos para usar o prêmio. Eu ri quando eu li essa notícia porque eu nem sabia que existia Tinder Premium e achei uma piada bem grosseira fazer isso com os mais velhos. Segundo relatórios feitos em seis países, os usuários entre 30 e 59 anos estavam sendo cobrados até 65% a mais que os clientes mais jovens. Menos no Brasil, quem diria? Segundo a empresa, isso acontece porque os usuários mais jovens possuem menos capacidade financeira. Ah, tá bom. Agora a empresa pretende oferecer serviços à la carte em vez de uma assinatura única. É, eu falei aí, à la carte. Foi culpa da Isabela que botou esse termo esquisito aqui no roteiro. Depois de quatro meses após a implantação da autenticação de dois fatores como padrão, o número de contas hackeadas no Google caiu pela metade. Antes de ser um recurso obrigatório, 90% das contas não usavam autenticação em dois fatores. O Twitter e o Facebook, que também possuem essa função de forma opcional, também afirmam que apenas 2% e 4%, respectivamente, dos seus usuários implementar esse fator extra de segurança nas suas contas. Se você não usa autenticação de dois fatores, pesquise como fazer e passe a usar em tudo porque é muito importante para a sua segurança digital. Vários serviços usam autenticação de dois fatores utilizando os tokens que são gerados pelo Google Authenticator. É muito mole de usar, é tipos de banco, vale muito a pena. E no episódio 149 eu também falei sobre como a Starlink teve carta branca para operar os seus satélites aqui no Brasil. O foco é em áreas remotas e sem conexão, como no interior do país, e o serviço está previsto a começar a operar em 2023. Mas, como nem tudo são flores, foi revelado também os valores do serviço, que deve custar nada menos do que 11 mil reais por ano, somando em mensalidade, custo de equipamento, uma baita iniciativa de inclusão digital, né? Nesse preço é mais fácil pegar um táxi até um lugar com sinal e baixar o que precisar, tá doido? A NASA enviou uma carta para a Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos preocupada com os mais de 30 mil satélites previstos pela Starlink. O receio é que tanto satélite em órbita traga risco para as missões espaciais, prejudiquem as fotos tiradas pelo telescópio Hubble e também o monitoramento de asteroides que possam estar em rota de colisão com a Terra. E a sugestão é a Starlink trabalhar em cooperação com a NASA para evitar esses problemas. A Apple anuncia uma atualização no AirTag para resolver o rastreamento indesejado. O AirTag é um aparelho bem pequeno, tipo uma fichinha de plástico, que você pode usar para rastrear um chaveiro, uma mala, qualquer coisa, incluindo aí também uma outra pessoa, já que basta aí um marido ciumento colocar na bolsa de uma mulher para ver todos os lugares que ela está andando. O iPhone emite uns alertas caso você tenha um AirTag te acompanhando que não tenha sido implementado por você, mas esses alertas estavam um pouco claros e ainda não foram revelados também planos para alertar usuários de aparelhos com um sistema operacional Android, por exemplo, ou para alguém que não tiver um celular. Deve existir esse tudo aí ainda. Nos Estados Unidos foi descoberto que a CIA... ...coleta dados dos americanos... ...sem qualquer supervisão. Talvez o certo seja dizer... re redescoberto né? Mas eu vou seguir a notícia. Os senadores dos Estados Unidos... ...enviaram uma carta para a CIA... ...pedindo detalhes sobre esse programa secreto... ...chamado de Deep Dive 2. Com esse nome aí já dá para concluir que provavelmente... ...teve o Deep Dive 1, já que esse é o 2. A CIA não negou que estava coletando os dados... ...mas disse que tem justificativa legal além de dizer que está comprometida com a transparência e obrigação de respeitar a privacidade e a liberdade dos seus cidadãos. Não é como se o Snowden já não tivesse avisado, né? Já o FBI confirmou uma denúncia feita pelo New York Times que disse que a agência do Departamento de Justiça adquiriu uma licença para usar o Pegasus, aquele spyware israelense que está sendo dor de cabeça em muitos países, já que é basicamente uma arma de espionagem cibernética que foi inclusive interesse da família Bolsonaro em contratar. O FBI diz que não usou de forma a invadir a privacidade de ninguém. Faltou dizer, então, para que servia então um software de espionagem que foi adquirido de maneira pouco transparente. Aqui no Brasil, numa entrevista para o Jornal Globo, o ministro do TSE, Roberto Barroso, afirmou que o Bolsonaro facilitou a vida das milícias digitais ao atacar a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro e fazer insinuações sobre as urnas. Barroso também refletiu sobre a necessidade de suspensão do Telegram que sempre ignora as tentativas de notificação feitas pelo TSE envolvendo desinformação dentro da plataforma. E, além disso, ele também ressaltou que, apesar de todos os ataques, o TSE assegura que vão ter eleições livres, limpas e seguras. Esse papo de suspender aplicativo sempre rende, porque não é tão simples assim de resolver uma situação como essa. O mundo digital anda muito mais, muito mais rápido que as leis conseguem acompanhar e parece que a gente está nesse eterno gato e rato. Essas alegações de fraude nas urnas eletrônicas, inclusive já renderam mais de 111 milhões de interações em 15 meses dentro do Facebook, é o que diz um estudo da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da FGV. O estudo também mostrou que o assunto ficou em alta justamente durante a discussão sobre a PEC do voto impresso e das declarações do presidente sobre a segurança das urnas, o que valida a fala do Barroso. Os maiores disseminadores desse conteúdo são justamente os fiéis apoiadores do Asno, o Meta, por sua vez, afirma que a pesquisa erra ao sugerir que todos os conteúdos da plataforma sobre sistemas possuem desinformação. Se fazendo um desentendido o Meta. Para fechar essa rodada com uma notícia animadora, na Europa, cientistas conseguiram dar um passo a mais rumo à fusão nuclear. Eles conseguiram extrair energia de duas moléculas de hidrogênio, criando energia suficiente para ferver 60 chaleiras. Pode parecer pouco de primeira, mas já é um passo para validar a construção de um reator de fusão ainda maior que esse que está em teste. E é mais um caminho para o fim do uso de fontes de energia não renováveis e com baixo índice de poluição para o meio ambiente. Só que não tem mágica. O estrago ambiental já está feito e essa solução só fica pronta em 2050. Obviamente, então não chega a tempo de reverter os efeitos das mudanças climáticas que a gente já está vivenciando. A gente precisa trabalhar para sobreviver até lá para poder se beneficiar disso. Como sempre, alguns links não couberam no roteiro e vão para a sessão Leitura Extra lá no site do Resumido, resumido.cc. Na The Economist, como o manifesto antropofágico mudou o Brasil. Na Media Matters, o TikTok está permitindo que anunciantes predatórios de TDH segmentem usuários jovens. E na Tidio, o relatório Amor na Era dos Aplicativos de Namoro com Inteligência Artificial. Quem quiser falar comigo, é só me procurar no arroba urbe no twitter arroba resumido.podcast no instagram e no tiktok e no youtube.com resumido. Você também pode fazer parte da comunidade no discord, que tá ficando cada vez mais ativa e mais animada. Tem link para tudo isso lá no site do resumido, logo na home. Se você preferir, você também pode me mandar um oi pelo whatsapp ou pelo telegram para 21 97 969 5848 e aí você entra na lista de transmissão, recebe alerta de novos episódios, conteúdo extra e a gente troca uma ideia. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Se você acha adivinhar uma palavra só por dia a pouco, eu organizei um fio no Twitter com várias dicas de variações do Wordle. Tem de países, de números, de futebol e tem uns temáticos de Guerra nas Estrelas, Senhor dos Anéis, Pokémon... E eu vi também um vídeo muito bom de um programador que desenvolveu um programa para determinar a melhor palavra para ser a sua primeira tentativa no Wordle. Só que o primeiro experimento deu errado por um erro dele, humano, de programação, e ele acaba explicando como a lógica da máquina também é muito diferente da humana e que, no fim das contas, a graça do jogo é jogar mesmo. Eu achei que eu tinha passado a vida toda investigando a violência. Mas agora, mergulhando nas milícias do Rio de Janeiro, eu entendi que, na verdade, o tema que eu pesquiso é o poder e a masculinidade. Se você gosta de filmes de terror, vai gostar do podcast República das Milícias. Baseado no livro homônimo do Bruno Paes Manso, República das Milícias é uma série em oito episódios mostrando as entranhas da formação desses grupos armados que dominaram o Rio, elegeu muito político, inclusive, para muitos, aí um presidente. Eu vi o trailer de Nope e já estou contando as horas para o lançamento desse novo filme do Jordan Peele. O trailer dá a entender que se trata de mais um estranho filme de horror e suspense do mesmo diretor de Corra e de Nós, dessa vez ambientado num aras no interior da Califórnia comandado por uma família negra. Parece que rola uma invasão extraterrestre, uma possessão envolvendo cavalos, sei lá, só vendo. Nope estreia em julho. Hoje em dia, é comum um artista, mesmo de sucesso, lançar um disco independente, mas até algum tempo atrás isso aí era sinônimo de uma batalha do pique da Vigolias para botar um trabalho na rua, quando o mercado era dominado pelas grandes gravadoras. O selo Midsummer Madness, que é liderado pelo Rodrigo Lariú, meu segundo e último chefe lá em 2002 na MTV Rio, está completando 30 e poucos anos. O Midsummer Madness começou como um fanzine em 89, Logo depois ele virou um selo, lançou 113 bandas e para comemorar essa data nada redonda, tá lançando um vinil, um CD duplo e uma fita cassete, reunindo bandas como Pelvis, Second Cam, Super Cordas, Nervoso, Luisa Mandou Um Beijo, entre várias outras, e o pacote ainda vem com um fanzine de 90 páginas, lá no site mmrecords.com.br. Essa música que você está ouvindo é Samba Dada do Cassino, que também foi lançada pelo Midsummer Madness. Nesse episódio, você ficou sabendo que a nostalgia está trazendo CDs de volta, que o Oscar vai fazer uma votação através do Twitter e que o metaverso ainda tem um longo caminho até se tornar realidade. Soube também que estamos sendo espionados pela CIA, pelo FBI e até pela Apple, que o jornalismo obteve uma grande vitória contra opressores e muito mais. Se você gostou desse episódio e gosta do resumido, assine na plataforma que você estiver ouvindo agora. Não deixe de curtir, seguir... Deixar cinco estrelinhas e uma resenha faz muita diferença, é muito importante, e também para divulgar para mais pessoas que possam gostar do resumido. O resumido é parte da rede B9 tem o apoio do Instituto Vero, e é escrito e produzido por mim, Bruno Natal. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, a pesquisa do roteiro é feita pela Isabela Inês, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. As redes sociais são editadas pela Beatriz Costa, com design do Felipe Araújo e animações do Peri Selmanman,